0: transmitiendo en vivo desde una galaxia no muy lejana y a través de S.R. Studios, El único programa que trasciende en el tiempo, sin necesidad de alcanzar 88 millas por hora. Damas y caballeros, con ustedes, su anfitrión, Saúl Ramos. Bienvenidos a este su programa es igual a mc al cuadrado, está muy cabrón Hoy estamos de fiesta ¿Por qué? Porque nos vamos a sumar a los 35 años del lanzamiento del Super Mario Bros Y hago esta aclaración porque ha habido mucha confusión en redes de que Si Mario empezó a salir realmente desde 1981, porque son 35 años? Y vaya, básicamente porque el personaje de 1981 que vimos por primera vez en Donkey Kong Um, se llamaba Jumpman Jumpman es este antecedente de Mario Era el protagonista que brincaba los barrilitos Y tenía que rescatar a Pauline Pauline es esta chica castaña de vestido rojo Que pues yo creo que la mayoría no ubicaba Hasta antes de Super Mario Odyssey O en el Mario Kart Tour Un año después pudimos ver a este personaje saltarín En la entrega de Donkey Kong Jr. Que pues básicamente era... Donkey Kong Jr. intentando rescatar a Donkey Kong padre de Mario. Bueno, jump on. Y realmente es curioso cómo el personaje terminó llamándose Mario en honor a Mario Siegel. Alguien que pues ciertamente no tuvo una relación directa con la creación del personaje, sino que Mario Siegel era un empresario norteamericano que se dedicaba a rentar inmuebles y resulta que Nintendo les renta una oficina y en honor a él fue que le cambiaron el nombre de su personaje a Mario. Ciertamente, si vemos una foto de Mario Seagull, tiene características similares a Mario. Sin embargo, no fue hasta 1985 que se estrena el ya mencionado Super Mario Bros. Y a partir de ese momento comenzó la leyenda. 35 años manteniéndote como un referente de los videojuegos realmente es algo que está muy cabrón y para hablar de toda esta saga tenemos a mi amigo Guillermo Garduño que él es estudiante de Game Design de la Vancouver Film School para quien les pido un fuerte aplauso Mi queridísimo Memo, permíteme empezar esta entrevista preguntándote cuál fue tu primer juego de Mario.
1: Mira, yo recuerdo que afortunadamente para mí desde, desde que nací, <ríe> mi papá ya jugaba videojuegos, lo cual era algo pues extraño en nuestra generación, como que no, no se acostumbraba mucho que nuestros padres en México jugaran videojuegos, pero mi, mi papá sí lo hacía. Entonces yo recuerdo que en mi casa desde que nací ya había un Nintendo 64 y me tocó jugar pues muchos juegos de 64 con mi papá. Pero más siendo pues yo mucho más pequeño, ¿no? Entonces no, no había todavía ese entendimiento más que quizá apretar los botones, mover un poco el jugador, etc. Pero de ahí, claro que por ejemplo lo que recuerdo muchísimo es el recibir el Nintendo Gamecube... Un día de reyes, para mí O sea, tener el Gamecube Y comenzar con juegos como Luigi's Mansion Mario Sunshine, o sea, yo Al día de hoy me siento muy muy Identificado con el Gamecube y todos sus Sus juegos, que quizá No sean los mejores de la serie Pero para mí los disfruto Muchísimo jugarlos y Y seguir jugándolos Una
0: y otra vez No, sí, es que el, el Mario Sunshine salió en 2002 uh -huh fíjate que uno de los niveles más memorables que tengo de Mario es este del festival de las sandías donde había unas sandías gigantes en las montañas y tenías que llevarlas hasta la bahía pero las sandías con cualquier cosa se rompían y <ríe> ese pues, es... era un desmadre bajarlas
1: ¿te acuerdas? sí, ese era el. Eh, creo que fue nuestro trauma quedamos traumados con empujar las sandías <ríe> porque sí, sí, creo que Juegos, con, o el juego de Mario Sunshine En específico eh, Las mecánicas que incorporaron Con la máquina esta de De agua ¿Flood? Creo que Sí, sí, creo que eran muy Interesantes Pero sí eran difíciles de manejar O sea, más siendo un niño de <ríe> 6, 7 años en ese entonces Sí, sí significaba Un, un reto muy interesante Porque tenías que Apuntar y el agua y se te acababa y todo lo que había en el entorno. También es un entonces en los que la, las físicas en los juegos todavía no estaban tan bien implementadas. Entonces ves a la sandía que rebota raro, que se va un poco chueca. Entonces sí, 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 era
0: bastante interesante ese, ese nivel. Ahora, esto que cuentas de las mecánicas, ya dentro de, desde una perspectiva un poco más técnica... ¿Qué otros aspectos son los que hacen a, a Super Mario Sunshine un juego tan, tan memorable y muchas veces desafiante? Porque también me acuerdo de los niveles donde te quitaban a Flood y tenías que llegar a la Shine. Uh -huh. O sea, muy como, como como al estilo más retro. O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que hace este juego tan memorable? Mira, yo creo que algo que ha sabido hacer
1: Nintendo muy bien pues con sus franquicias principales, que yo diría que es Mario y Zelda, es que a pesar de que tienes por años a los mismos personajes, quizá la misma historia, quizá los mismos problemas, y los mismos conflictos, han sabido innovar de maneras muy interesantes para todos sus juegos. Y Mario Sunshine no es la excepción. Como te mencionaba, el, el incluir la mecánica de lanzar agua, este volar con agua y... Había otra, ¿no? Ah, los como misiles, ¿no? De... Sí, había
0: uno, cargaba y era como un, como un cohete
1: Ajá, exacto. Y también
0: cohete. era como el dash donde lo ponía y uh -huh. te impulsaba fluido y ibas, ibas más rápido
1: ajá, uh -huh, uh -huh. exacto o sea, poner todas estas mecánicas encima de un personaje que sigue manejando sus mismos movimientos como que agregas cosas que son únicas de este juego y que por eso se vuelven yo creo que muy, muy específicos, también lo ves Ahora con Mario Odyssey, la mecánica de capturar a los enemigos y poder controlarlos. Eh, te vas a Mario Galaxy y el hecho de tener estos como planetitas con gravedad. O sea, han sabido crear mecánicas únicas para cada juego. Pero lo más importante que yo siento aquí es que no desentonan para nada con el personaje ni con el ambiente. O sea, no hay ningún momento en el que digas, no, esto no tiene sentido para Mario. Mario no podría hacer esto. Y creo que ahí es donde ya creas un, un muy buen diseño para tu personaje que
0: respeta todo 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 lo que
1: ya se ha desarrollado del mismo personaje.
0: Sí, como dices, esta, esta identidad, o sea, Mario se sigue sintiendo Mario, así sí. está en, en, en la plaza en de, de, de Super Mario Sunshine, en la plaza del Fino, así está en New York City, creo que se llama el de Odyssey. O sea, siempre Mario Mario es Mario. Uh -huh. Y otra cosa que me gusta de, de Sunshine es que... Pues es, el, es de los pocos juegos que me vienen ahorita a la memoria. Donde no solo llega Bowser y se roba Peach, ¿no? Sino todo este rollo de que llega y lo están buscando. Uh -huh. Y entonces, pues, es un tiene que limpiar su nombre. Exactamente. En narrativa tiene
1: más que los otros, a mi punto de vista. Por lo que mencionas, toda... ...este intro... ...y cuando te juzgan... ...y te meten a la cárcel... o sea ...como que... <ríe> ...tiene un trasfondo como más... ...más interesante... ...y... ...sí, de acuerdo, creo que también... ...algo que por ejemplo... ...yo admiro mucho de, de Nintendo... ...es que aparte de agregar estas mecánicas... ...que es que las hacen necesarias... ...y entonces crean todos los niveles... ...basados en estas nuevas mecánicas... Eh, ...por ejemplo, si analizamos... ...los niveles es bastante interesante cómo hay lugares que solo puedes acceder usando ciertas habilidades de, por ejemplo la de volar con el agua, entonces tienes que ir midiendo esa nueva habilidad para caer exactamente en la plataforma que tienes que caer, ya no es solamente saltar como, como lo hace Mario normalmente, no, ahora también tienes que medir cuánta agua tienes, cuánto puedes volar para ver si puedes llegar de un lugar a otro y esto cambia muchísimo pues cómo diseñas el nivel, porque la Todas las métricas que son como las medidas de qué tanto salta Mario, qué tanto se mueve, qué tanto puede llegar con un salto o así, cambian bastante por estas mecánicas nuevas, pero están tan cuidadas y también también implementadas que todos los niveles este, quedan, quedan bastante bastante bien y no hay como algo que digas, no, esto está mal porque como que puedo saltar aquí y me y puedo llegar a otro lado sin quizá usar la habilidad que se te pide. Y también algo que tiene mucho Nintendo es que te va enseñando a usar tus habilidades como progresivamente. Inicias en algo muy sencillo, en lo que lo usas y dices, ah, pues fácil, ¿no? Puedo volar de aquí a aquí con mi máquina de agua. <ríe> y de repente tienes que hacerlo lo mismo con plataformas moviéndose y con enemigos. Y tienes que cambiar de volar a lanzar agua para acabar con los enemigos y todo esto. Entonces... Se hace una experiencia bastante padre porque el aprendizaje del jugador es como representando el aprendizaje de Mario, que también está aprendiendo
0: a usar esa habilidad nueva. Y, y por ejemplo, todo esto que comentas, para, para la época, ¿qué, ¿qué retos o qué complejidad representa hacer todo este tipo de cosas? ¿Es Mario pre precursor a lo mejor en este nuevo nivel de, de desafíos o dónde entra esta parte de la innovación? Mario siempre ha sido como de los
1: precursores de muchas cosas. Como por ejemplo Mario 64. De los primeros juegos tridimensionales de plataformas. Que igual conllevaba un gran reto. Yo creo que en términos de Mario Sunshine. El hecho de utilizar agua incluso hoy en día es complicado. Porque la única manera que tienes en un videojuego de... Hacer agua, por ejemplo, es simulándolo con partículas Lo cual se vuelve un poco raro por La reacción que tienen con el ambiente Por ejemplo, la, la gravedad o las físicas O cómo rebotan o demás Siento que, que ese es un elemento Que incluso hoy en día sería, es como complicado Tener un efecto realista eh, Entonces, para la época Yo siento que se ve bastante Bastante fluido, bastante bien Todo lo, lo, lo que tiene que ver con el agua Entonces sí creo que eso es Lo que a mí me sorprende bastante Hasta la fecha de, de un juego como Mario Sunshine Pero te digo, o sea, si lo sigues No importa qué juego de Mario agarres Tienen algo así, por ejemplo también Mario Galaxy La gravedad individual de los planetas Y cómo puedes saltar de uno a otro Eso también en cuestión de programación de físicas y de gravedad es, es muy difícil y, y se y se implementa de manera pues, prácticamente perfecta porque en ningún momento sientes que la gravedad de
0: Mario Galaxy te hay te, no, o sea no se siente como realista dentro de ese universo claro y por ejemplo entre Mario Sunshine y Super Mario Galaxy ¿a quién pones primero? ¿qué juego te gusta más? uy difícil <risa> porque yo creo que en sí como juego
1: de, No Mario Galaxy Pero yo podría Mario Galaxy 2 Que creo que pulió mucho más las mecánicas Como Mejor juego
0: Pero la nostalgia me mata con Mario Sunshine Ok, entramos a, al Factor nostalgia sí, Entonces Mario Galaxy 2 Sobre en mecánicas Inclusive a lo mejor más que Odyssey O tampoco es una comparación justa
1: No, creo que Creo que ya incluir a Odyssey Ya, o sea, a mí Por ejemplo, lo que me, me encantó de, de Odyssey es Lo bien desarrollado que está cada Nivel, cada como Parte de la que vas En cuestión de detalles y Cómo cambia todo el entorno Y cómo interactas con el entorno, entonces creo que ya En cuestión de mecánicas Es mucho más robusto Mario Odyssey Entonces Creo que en ese sentido sería mayor Creo que mi único pero con Mario Odyssey Es que siento que pierden valor las lunas Al ser tantas y al ser algunas tan fáciles de encontrar eh, Siento que pierden un poco de valor El hecho de decir Que puedo literalmente lanzar la gorra a una fuente Y aparece una luna mágicamente A tener que enfrentar a un jefe Para conseguir también una sola luna, ¿sabes? Entonces, como que en ese sentido, para mí, siento que en Mario Odyssey se pierde un poco el valor de eso. Pero todas las mecánicas y todos los entornos y todo lo que puedes hacer y no hacer en el juego es, es demasiado. Por eso creo yo que Mario Odyssey debería ser ya como el, el mejor juego de Mario en 3D.
0: Ok. Y ahorita, por ejemplo, que mencionas en Mario en 3D... Um... No lo sé, tú, tú como experto Yo creo que juegos a lo mejor como, como New Super Mario Bros O todos estos que salieron Que, que Luigi Bros y todo este rollo que es retomar eh, Pues un poco más estos juegos de plataforma eh, Lo siento a lo mejor como algo no tan innovador no, no los quiero demilitar El New Super Mario Bros también es un juego que disfruté mucho ¿Tú crees que realmente eh, decae un poco el nivel en estos juegos?
1: sinceramente no creo que decaiga entiendo tu punto quizá igual tienes muchísimos personajes, enemigos eh, con todos los power-ups los entornos Interactúas de diferentes maneras luego en los new Super Mario Bros según recuerdo desde el primero ya podía ser multijugador o fue más después que ya podías jugar en, con,
0: con en, en, el, en el de Wii sí sí, sí, sí lo podías agregar ajá, porque vino... New Super Mario Bros y luego salió una versión Para Wii Ajá, el de Wii era en el que sí entonces, podías jugar en... multijugador ¿no? Ajá, sí, donde ibas en tu y si, si te perdías uh -huh, uh -huh. Y desde uno antes fue donde vino esto del, del hongo gigante, por ejemplo
1: uh -huh. Sí, entonces creo que Agregar estos elementos como el multijugador Se vuelve un juego Como complejo, entiendo que Sí es más simple En cuestión quizá de De nivel y de posibilidades... Pero igual creo que es... Que es como... O sea sí tiene su mérito... Estos mundos... Y más porque... Igual como mencionamos... no En 2D quizá es más difícil hacer más variaciones... Entonces... El hecho de que estos niveles sigan siendo entretenidos... Y muy bien diseñados... Pues también tiene... Tiene mucho valor... Y creo que... Eh, en sí tenemos que llegar a, a que... El juego... Literal como sueño de cualquier persona que disfruta los juegos 2D de Mario Es Mario Maker O sea, todas las posibilidades que tienes para tú crear tus niveles Y jugar con todas estas mecánicas que han sido desarrolladas Con todos los estilos, con todo Creo que es el juego que tienes que jugar si te gustan los Mario en 2D Inclusive si no te consideras una persona muy creativa Porque puedes encontrar niveles muy, muy, muy bien hechos por, por la comunidad en línea. Entonces, creo que es un juego muy, muy, muy interesante que, que Nintendo haya dado como esta
0: herramienta para crear niveles. En un terreno un poco más parejo. De todos los Mario Kart, ¿cuál fue para ti el mejor? A mí,
1: sinceramente, me encanta Double Dash por la mecánica de los dos personajes y cómo podías como ir... ...manejando tus recursos que en este caso son lo, los poderes... ...al poder ir cambiando de personaje y que cada uno tuviera su especial... ...y si uno va manejando, el otro lanza los poderes y luego los cambias... ...y como que toda esa mecánica a mí me parece muy interesante... ...porque aparte de de solo decir quiero agarrar esta cajita para tener el poder... Es Ok, la quiero agarrar, pero déjame cambiar de personaje para que tenga probabilidad de sacar el especial de este personaje que tengo Entonces ya se hacía una mecánica que, que le daba mucho más decisión a, al jugador de, de qué hacer con, con sus personajes Y creo que eso, más aparte, a mí en lo personal me gustan mucho todas las pistas de Mario Double Dash Entonces... A, a mí en lo personal, no sé si me está ganando de nuevo la nostalgia, <risa> pero sí pondría Double Dash como, como mi favorito de Mario Kart. Y después, sin duda, obviamente, yo creo que sí pondría al, al deluxe actual de, de Switch, porque si es un juego que ya tiene mucho más pulido, de nuevo volvemos a esto, gracias a la, al desarrollo de la tecnología y del tiempo, ya la conducción es mucho más acertada, los derrapes están muy bien implementados... ...todos los, los poderes quedan bien... Eh, ...las pistas también están muy padres... ...más las que tiene de juegos an anteriores... ...entonces como que ya es una recopilación... ...mucho más grande de todo lo que ha, ha habido en, en Mario Kart... ...sí,
0: el, concuerdo contigo... ...Double Dash aparte... ...tiene elementos que no se volvieron a repetir... ...por ejemplo hasta ahorita del Tour... Lo que es, ...como los objetos especiales... ...el caparazón gigante, el huevo de Yoshi... este ...el Jim Chom. La, las bolas de fuego... Entonces eh, esto Esto uh -huh. es un Pues un detalle que, que por ejemplo Luego en el del Wii que creo que Lo, lo único que recuerdo que traía nuevo Era lo, a lo mejor lo de las piruetas Pero el, Y uh -huh. bueno y obviamente el del Wii ya te permitía A lo mejor jugar pistas retro no Eso también es un, es un factor que, que, uh -huh. que trae mucha nostalgia Pero ¿Tú sientes alguna innovación Importante en, en Mario Kart Wii? En Mario Kart Wii quizá Lo que más se enfocaron
1: es en tener los controles por movimiento como ya tenías el Wii mode que podías ves que hasta vendían como los volantes de plástico donde metías tu, tu control sí. yo creo que más que nada se enfocaron en pulir el tener todos estos tipos de input para el juego que podías jugar como normal o con control pero también puedes tener los controles por movimiento y yo recuerdo que en, cuando salió yo lo jugaba con, los, con el control de movimiento y la verdad creo que estaba muy bien desarrollado. O ...así sea, recuerdo que movías bien el, el volante y se movía bien el, el, el carrito y también lo agitabas y hacía las piruetas que dices. Entonces, siento que más se enfocaron en eso. Y creo que para el momento de lo que fue el Wii, que es, o sea, literalmente rompió el mercado gracias a, a la innovación de los controles por movimiento creo que era necesario en ese entonces hacerlo. así quizá ahorita si lo vemos en retrospectiva es como, no, pues si lo juegas, pues no hay mucho cambio. Pero creo que para ese entonces lo que estaba haciendo Nintendo de incorporar todo a, a usar el Mode a tener que, que experimentar esta nueva tecnología que hicieron, siento que en ese sentido estuvo muy bien, muy bien implementado.
0: Ok, y entonces luego pasando al 7, los aditamentos, de ahora el paracaídas... De todas estas variaciones en llantas y todo eso Que también le suman un factor A que la conducción es totalmente uh -huh. diferente O sea, por peso, por aceleración, por todo eh, ¿Qué me dices de, de, de Mario Kart 7? Yo creo que Mario Kart 7 Es
1: el que menos jugué de todos <risa> Pero sí Como mencionas el, el incorporar estos elementos de personalización Pero que afectan este, la jugabilidad Pues se vuelven muy importantes Porque entonces ya no es nada más elijo lo que se ve bonito no Es eh, Sabiendo la pista Quizá la velocidad de la que estoy jugando O contra quienes estoy jugando Pues cambio mi manera De, de construir mi Mi carro para Para sacar ventaja de De eso y entonces ya se vuelve Una mecánica extra Que, in, que como te menciono Le da más Decisión al jugador que al final de cuentas es uno de los elementos más importantes en game design. Poderle dar esta sensación de decisión y de que su decisión cuenta a,
0: a, a los jugadores. ¿Qué pasa con los juegos de deportes? Esa eso es otra cosa que me gusta mucho de Mario. Como, como estas expansiones a cosas que a lo mejor van más allá de, de rescatar princesas. no uh -huh. Pero otro juegazo que salió para GameCube fue el Super Mario Strikers. Sí, yo, yo recuerdo mucho esos juegos porque también a mí
1: personalmente siempre me han gustado lo, los deportes, entonces el poder jugar ya sea fútbol con Mario Strikers o béisbol con Super <ríe> Mario Baseball, todos estos juegos de, de deportes a, a mí me llamaba mucho la atención y obviamente dentro del universo Mario tener poderes para pegarle más fuerte al balón y meter al portero con todo y pelota, a la portería, o sea, se vuelve una mecánica muy, 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 muy divertida, como un, un juego más casual, y sí, o sea, de acuerdo, o sea, para mí era muy, muy divertido jugar esto y más como con amigos y demás, que, que ya se volvía mucho más interesante que jugar contra la computadora, que quizá en ese entonces no tenías una inteligencia artificial muy, muy buena, entonces, aquí la importancia de siempre como que siempre presenta Nintendo, ¿no? De jugar con, con amigos y familia.
0: Y otra, otra franquicia que no hemos mencionado mucho, pero también es icónica. Mario Party.
1: Mario Party, sí, claro. <ríe> es lo que te iba a decir, que no habíamos mencionado Mario Party. A mí personalmente creo que un, uno de los que más me gustó siempre, no recuerdo ni por qué... Pero siempre tengo... O sea, siempre que la gente me pregunta como... Oye, ¿cuál Mario Party te gusta? Siempre digo el 5. Ni siquiera estoy seguro porque... El 5, sí, de, de GameCube. Ajá, de GameCube. Recuerdo igual que ese... Bueno, antes de que saliera, por ejemplo, el, el de Switch. Este Mario Party 5 lo, lo jugué con mi novia mucho. Porque es bastante divertido. Como que... Creo que esos minijuegos... Sin... ...ahorita poderte decir exactamente... ...cuáles, pero creo
0: que... ...esos
1: minijuegos me parecen muy, muy, muy
0: divertidos. Hubo muchas críticas también con... El, ...este que salió para... ...para Wii U... ...del Mario Party 10, es donde venías en... ...como en tu mismo carrito, ¿no? Y te, te ibas moviendo. Uh -huh. Sí, 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 de hecho... ...sí fue... ...bastante...
1: ...criticado, creo que más... No, siento que no fuera divertido, siento que el problema es que, como mencionas, cambió por completo las mecánicas que ya sabías de Mario Party y ya lo que ibas a Mario Party, que era pues literalmente lo que representa, ¿no? Es como un juego de mesa virtual en el que compites con, con, con tus amigos. Entonces, quitarle ese factor como de competencia con los amigos, al ir avanzando todos juntos, como que siento que ahí se pierde la esencia, que es, por ejemplo, lo que mencionábamos que no pasa con los juegos de Mario, que pese a que le agregues la mecánica, que le agregues la esencia no se pierde, aquí creo que sí se perdió. Entonces, creo que esa es la razón por la que a la gente en general no no, no le gustó tanto ese cambio.
0: Sí, bueno, de los errores se aprende, ¿no? <risa> en fin. Emo, por último, ¿qué te parece si hacemos una dinámica en la cual tengas la oportunidad de ganarte un viaje? Dime, ¿quién te regala eso? Muy bien. Vamos a ver qué tanto recuerdas aquellos temas entrañables de los juegos. ¿Por qué? Porque si logras adivinar los cuatro, mira nada más lo que te vas a llevar. Un viaje de una semana con todo pagado a Puerto Vallarta. Memo, el primer audio
1: es cuando carga, bueno cuando apareces en la Plaza del Pino, ¿no? De Mario Sunshine. Correcto. Muy bien.
0: Audio número dos. Mario Kart. Más
1: específico. Es de Double Dash. Sí. Ah, muy bien. Ay, eso, eso creo que fue suerte. La dudé, no, sí, sí, sí me sonó
0: más a Double Dash que otra cosa, pero por el momento la dudé Luigi's Circuit, de hecho, sí, Mario Kart Double Dash, la primera pista del Double Dash Audio número 3 Mario Galaxy Muy bien Y entonces, por el premio, audio número 4
1: Ay, no te pases <risa> Ya perdí, creo <risa> ¿De plano no? No, y lo peor es que cuando me digas Voy a ser como de, no, sí es
0: cierto Vamos a tener que Mandarle tus boletos a otra persona Ahora que pase todo este relajo De la pandemia
1: Ya sé, qué mala.
0: <risa> The new Super Mario Bros
1: Ah, Creo que por eso, no lo jugué tanto o Más bien, no lo jugué Recientemente, o sea, hace demasiado Tiempo que no lo No lo juego O sea, sí suena completamente a Mario, pero
0: Bueno, cuatro de 3 estuvo sí. mal
1: Sí, ni modo
0: Amigo, un abrazo a la distancia Muchísimas gracias otra vez por, por recibirnos Y pues fue Un, un gustazo, como siempre
1: Igualmente, amigo, un gusto estar aquí contigo y un abrazo hasta allá
0: Vamos y caballeros, despidamos con un fuerte aplauso a Guillermo Garduño. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo por el día de hoy, pero no se pierda nuestro próximo programa porque estaremos cerrando con esta celebración con estas emisiones especiales de los 35 años de Super Mario. Síganme en mis redes sociales, en Facebook como en Instagram, estoy como arroba saulramos.media. Escríbanme, mándenme los temas de los cuales les gustaría que siguiéramos platicando aquí en este espacio. Yo soy Saúl Ramos y esto fue es igual a mc al cuadrado. Está muy cabrón. Gracias, hasta luego.